0: Cap, K- cap, K- K- campus. campus.
1: Z nami w studiu jest dzisiaj pani doktor Zofia Szweda-Lewandowska, współautorka raportu pod tytułem Młodsi Nie Będziemy Miasta Wobec Starzenia się Mieszkańców. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Zatem był to raport przygotowany na zlecenie Unii Metropoli Polskich. i Opisuje on proces, w jakim miasta reagują na sam proces starzenia się społeczeństwa. Proces starzenia się społeczeństwa z wiedzy maturalnej kojarzy nam się z czymś obiektywnie złym, z czymś, co rodzi bardzo dużo wyzwań i ciężko Ciężko jest mówić o zaletach takiego postępu cywilizacyjnego. Zatem może może się mylę, może wcale nie jest to tak, tak zły proces. Myślę, że na to zjawisko trzeba popatrzeć w trochę szerszej
0: perspektywie, czyli w takiej perspektywie całego życia ludzkości. I to jest po raz pierwszy taka sytuacja, kiedy mamy tak dużą grupę osób starszych, czy w ogóle osób, obywateli, mieszkańców ziemi, którzy dożywają późnego wieku. I obiektywnie patrząc na to, to jest bardzo optymistyczne. To oznacza, że niesamowity postęp został dokonany, czy dokonała go ludzkość tak naprawdę przez swoje różne wynalazki, przez zmiany sposobu życia, stylu życia, odżywiania się między innymi. I to jest coś, co zadziało się w tak bardzo intensywny sposób dopiero w XX wieku. I myślę, że cały problem i postrzeganie kwestii starości się i starzenia jako właśnie problemu, a nie jako wyzwania, wynika właśnie z tego, że ten proces zaszedł bardzo szybko. W związku z czym nie mieliśmy trochę czasu do przystosowania się do tego, że ta piramida wieku, którą którą oglądamy, czy też na geografii w w trakcie zajęć w liceum, czy też na zajęciach na studiach, na przykład na demografii, że ta piramida z klasycznej piramidy zaczyna się odwracać, czyli zaczyna być postawiona na czubku. Mniej dzieci się rodzi, więcej osób dożywa tej starości. To oznacza, że musimy się w sferze gospodarczej, społecznej po prostu przygotować do, do Takiej zmiany, która następuje w populacji.
1: Nie dość, że ten proces zaszedł bardzo szybko, to jeszcze bardzo szybko zmieniło się płaszczyzna, na której zachodził. Mianowicie 2007 rok, jak jak wspomina raport, był rokiem przełomu, w którym zjawisko zaczęło bardziej nasilać się w miastach niż we wsiach. Zatem co było przyczyną tego przejścia? No i tutaj znowu trzeba też popatrzeć trochę szerzej. Mianowicie to, co się
0: dzieje w tej chwili w zakresie różnych procesów ludnościowych jest wynikiem tego, co się stało kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. Na przykład to, że mamy w tej chwili tak dużo osób w wieku emerytalnym po po 60, po 65, to jest między innymi wynik tego, że po prostu bardzo dużo dzieci rodziło się w latach 50 W powojennym wyżu demograficznym, kompensacja powojenna, w czasie wojny to jest kryzys, nie zawieramy związków małżeńskich, na pewno jest ich zawieranych mniej, nie rodzą się dzieci, czy rodzi się ich zdecydowanie mniej, no bo jest niepewność sytuacji. I później następuje moment kompensacji, czyli ludzie te odłożone prokreacyjne działania, no po prostu podejmują i rodzą się dzieci. Tam się rodziło po 800-850 tysięcy dzieci w niektórych rocznikach, 53-54 rok. No i to są osoby, które się zaczęły starzeć, ale to są osoby, które również w latach 70. zaczęły migrować ze wsi do miast. W związku z czym te osoby się po prostu zaczęły starzeć w miastach, do których których podążały. Zresztą ten proces starzenia się ludności jest bardzo nierównomiernie też rozłożony pomiędzy różnymi jednostkami terytorialnymi w Polsce. Widać wyraźnie wyludniające się obszary i takie obszary, w których jest nasilony ten proces. To jest przede wszystkim obszary wiejskie właśnie, bo jednak jest migracja ludzi w młodszym wieku do Albo do dużych miast, albo do tak zwanych gmin obwarzankowych, czyli tych w granicach, w takim okręgu 50 kilometrów w okolicach dużych miast jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i i, i tych tych naszych większych metropolii. Natomiast na wsi zdecydowanie zostają osoby starsze i i to jest ogromne wyzwanie dla gmin, dla przede wszystkim tych jednostek
1: samorządu terytorialnego, które bezpośrednio dostarczają pewnych usług ludności ta mowa o tej platformizacji, to wszystko, o czym pani mówi, wydaje się, że jest to przedstawione w takim bardzo negatywnym świetle, a nawiązując jeszcze właśnie do samego początku rozmowy, czy są jakieś faktycznie istotnie zauważalne pozytywne skutki tego zjawiska? No, przede wszystkim pozytywnym skutkiem jest takim, że ludzie y, y, żyją
0: dłużej, w związku z czym możemy na przykład w rodzinie nawiązać relacje ze swoimi dziadkami, czy nawet pradziadkami. Co jeżeli państwo popatrzycie na 30, 40, czy 50 lat temu, no było jednak zdecydowanie Zdecydowanie rzadziej występowało. Ten okres, w którym mogliśmy żyć razem, kontaktować się, nawiązywać więzi był zdecydowanie krótszy niż w tej chwili. W tej chwili mi się nawet zdarza, że są studenci, którzy okazuje się, jak się pytam, czy żyje państwa dziadek, pradziadek i tak dalej, najczęściej jednak prababcia, babcia, linia żeńska, no to się okazuje, że mam nawet tak, że jest moment, w którym pięć pokoleń ma szansę się poznać. To jest jest niesamowita zdobycz. Po drugie, żyjemy w lepszym zdrowiu. Ja wiem, że teraz przez okres pandemii zaraz ktoś może zwrócić uwagę, że się skróciło trochę trwanie życia i, i pogorszył faktycznie stan zdrowia, ale obiektywnie patrząc w dłuższej perspektywie, no to żyjemy dłużej, żyjemy zdecydowanie nasz stan zdrowia jest lepszy, co oznacza, że jesteśmy w stanie pracować dłużej, jesteśmy w stanie się angażować również w różne sprawy społeczne, w życie społeczne i myślę, że to jest też ogromny potencjał Osób starszych, których, który jest do wykorzystania i do, do zagospodarowania. Problematyczne jest oczywiście to, jak pokolenia między sobą są się w stanie porozumieć, czy są w stanie razem pracować, jak na przykład młody szef 30-letni, jak sobie poradzi z 65-latkiem, którego może mieć w pracy. No i to są wszystko też te wyzwania, o których mówimy, z którymi my na co dzień się w ogóle spotykamy w swoim właśnie życiu zawodowym czy. Czy już nawet na studiach. Ja na studiach dziennych ostatnio miałam osobę, która w wieku 55 lat podjęła studia. I i z tym studenci z takimi zjawiskami
1: też się będą stykali. No i pytanie, jak sobie ułożymy nasze wspólne relacje. 55 lat to imponujący wynik. W raporcie skupiono się na opracowaniu dwóch modeli miasta. Jeden z nich, miasto dziś, przedstawia właśnie model 2022 roku. No a drugi model ma spekulować poniekąd to, co miałoby się zmienić do roku 2022. 2030. Czy mogłaby Pani scharakteryzować te modele i które i może przypisać odpowiednie miasta, które są najbardziej podobne do, właśnie do tych opisów? Na pewno to, co
0: postulujemy w 2030 to pójście w kierunku tak zwanego miasta 15-minutowego, czyli takiego zaprojektowania przestrzennego różnych usług, i różnych instytucji, z których korzystają obywatele, bo tak naprawdę to miasto 15-minutowe jest wygodne I służy wszystkim, nie tylko osobom starszym. No my patrzyliśmy oczywiście z perspektywy osób starszych, ale ono będzie również służyło wszystkim obywatelom, którzy będą z tego korzystali. Chodzi o to, żeby w tych granicach 15 minut przejścia spacerem, ewentualnie rowerem, załatwić wszystkie swoje najpotrzebniejsze sprawy. Czyli na przykład móc skorzystać z kawiarni, żeby się spotkać ze znajomymi, mieć przychodnię lekarską, mieć aptekę, ale również móc zrobić dobre zakupy, w dobrej jakości zakupy. To To bardzo często jest dosyć duży problem, że na przykład nie ma dostępu do owoców, czy, czy też warzyw. Takie miasto byśmy postulowali, żebyśmy, żeby był to model, do którego dążymy. Natomiast w tej chwili, jeżeli popatrzymy na nasze miasta, no to jednak one są jeszcze bardzo rozlane przestrzennie. W związku z czym dużo dzielnic powstaje w, w, przy dużych miastach w okolicy, które nie są koniecznie dobrze skomunikowane. Hmm, oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że wtedy większość osób młodych zajmuje te mieszkania, ale to są też osoby, które za chwilę będą się, zestarzeją się za 20, 30, 40, 50 lat. One z tego modelu, który zbudujemy w przeciągu najbliższych 10, 20 lat, po prostu będą korzystały. To znaczy to, co wywalczą sobie obecne pokolenia osób starszych w zakresie projektowania przestrzeni, z tego będziemy my, jako osoby starsze również, również korzystali. Jak myślę o takim mieście, które jest najbardziej tak zorganizowane w takim właśnie modelu, no to kojarzy mi się Tokio, które przy każdej stacji metra, tam się ogniskuje życie. I wszystkie te Usługi, które wymieniłam zazwyczaj przy tych stacjach metra są dostępne i faktycznie ci, którzy którzy się poruszają, którzy nie mają jeszcze problemów z tym, żeby wyjść z domu są w stanie wszystkie swoje potrzeby życiowe w obrębie tych 15 minut spaceru załatwić. Jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że sporo się też zmienia, że miasta prowadzą przede wszystkim badania dotyczące potrzeb swoich obywateli, wiedzą i widzą, że im się starzeje populacja, mają też takie przestrzenne zorganizowanie, wiedzą gdzie gdzie te osoby głównie mieszkają, więc potrafią zorganizować usługi, które są kierowane do tych osób. I też przestrzeń miejską, jeżeli nawet popatrzymy na Warszawę, jak ona się zaczyna zmieniać, że trochę zaczynamy zwężać te ulice w centrum, że chodniki faktycznie zaczynają być chodnikami dla pieszych, że te samochody usuwamy. To teraz bardzo dobrze na Mokotowie na przykład widać, że usuwamy z chodników, a parkujemy je, zaczynamy je parkować na ulicy, czyli tam, gdzie ich miejsce. W związku z czym proszę zobaczyć, nie tylko starsza osoba na wózku może się poruszać, ale również matka z wózkiem nie będzie miała problemów, żeby przejść. Więc te age-friendly cities, które tą przestrzeń dostosowują,
1: Dostosowują do osób starszych, tak naprawdę dostosowują ją do potrzeb wszystkich, którzy korzystają z tej przestrzeni miejskiej. Jak już mowa o tych naszych lokalnych terenach, jakim jest chociażby Warszawa, zgodnie z prognozami GUS-u tylko Warszawa i Rzeszów to są dwa miasta, które nie odnotowują spadku liczby mieszkańców. Właśnie jakie czynniki na to wpływają? Jeśli chodzi oczywiście o te większe miasta, o których mówimy, o tych 12 miastach, które
0: są zrzeszone w Unii Metropolii Polskich i które badaliśmy. No jeżeli chodzi o Warszawę, no to ona jest takim naturalnym magnesem. To się ładnie w demografii, może ładnie albo właśnie nieładnie nazwa zlewnią migracyjną. To znaczy, że przyciąga, zasysa właśnie jak magnes szczególnie ludzi młodych z okolicznych województw. Również przede wszystkim tutaj ze ściany wschodniej, ale również jak państwo popatrzą, to na przykład Skierniewice. To są, to są również To jest ten pas, który ciąży ku Warszawie bardziej niż na przykład ku Łodzi, która jest zdecydowanie mocno starzejącym się miastem. Dużo jest instytucji zlokalizowanych, dużo firm ma swoje siedziby w w Warszawie. No i to jest naturalne, że przyciąga ludzi młodych. Jak przyciąga ludzi młodych, to za chwilę to są osoby, które będą myślały o założeniu rodziny. No i dlatego po prostu tutaj się rodzą rodzą dzieci. Pewnie jeszcze nie w w takiej liczbie, jak jak byśmy chcieli, ale, ale zdecydowanie tu sytuacja jest całkiem niezła. Także Warszawa jest w sumie zrozumiała, ale Rzeszów? Rzeszów też jest dosyć intensywnie rozwijającą się metropolią, która też przyciąga do siebie okolicznych ludzi młodych. Myślę, że była po prostu dobrze zarządzana i faktycznie widać, jak się rozwinęło to miasto i że przede wszystkim Podkarpacie miało dużą, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o sytuację na Podkarpaciu, to zdecydowanie ona już nie jest taka dobra, jak jeszcze kiedyś była, ale tam było sporo młodzieży, sporo dzieci się rodziło i naturalnym takim miejscem, do którego też ciążyły, no to oczywiście był właśnie Rzeszów. Chciałam tylko zauważyć, że to nie oznacza, że Warszawa nie ma. Dużo osób starszych ma. Ma całe dzielnice, jeżeli popatrzymy na Śródmieście na przykład, no to to są dzielnice, w których których jest sporo osób starszych. Dlatego swoje działania, które, które kieruje, czy które w ramach polityki społecznej podejmuje, są również kierowane właśnie w stosunku do osób starszych.
1: Czy jest w takim razie jakaś możliwość, jako że widzimy tutaj wpływ tego starzenia się społeczeństwa właśnie na rozwój miast? Czy jest jakaś możliwość na odwrócenie tej tendencji i żeby móc ograniczyć właśnie te takie dość szczególne, może dość znaczące zmiany, żeby po prostu nie musieć inwestować właśnie w tę dziedzinę. Czy może łatwiej było właśnie odwrócić ten trend? Czy jest w ogóle taka możliwość? Raczej odwrócenie trendu, to jest jest
0: raczej niemożliwe. Można próbować zwiększać trochę dzietność, to się na przykład udaje Czechom, ale nadal to jest dzietność poniżej dwóch albo w w okolicach dwóch dzieci na kobiety. Natomiast takiej sytuacji, którą mieliśmy w latach 50., że przypadało 3,5 dziecka na na kobietę, czy taką sytuację, którą mamy w niektórych krajach, no na przykład Burkina Faso ma 5 współczynnik dzietności, czyli statystyczna mieszkanka Burkina Faso po przejściu przez okres rozrodczy zostawia po sobie piątkę dzieci. Statystycznie, tak? Bo są takie, które nie rodzą w ogóle, a są takie, które rodzą ósemkę na przykład. Więc takiej sytuacji raczej nie będzie. Jeżeli popatrzymy na te tendencje, które mamy na świecie, to widzimy, że wraz z wzrostem zamożności, jednak ta nasza dzietność spada e- i w ogóle zmieniła się, zmieniła się rola dzieci, które traktujemy też jako pewną inwestycję, którą podejmujemy. Raczej nie liczymy na to, że będą zabezpieczeniem na starość, bo albo odkładamy na swoją starość, albo liczymy, liczymy albo nie liczymy na ZUS, tak, czy CRUS, czyli system ubezpieczeń społecznych, no ale nie liczymy na to, że to dzieci nas będą w starości utrzymywały. Więc ta, tej tendencji, która wynika ze starzenia się populacji, czyli zwiększenia odsetku, odsetka osób starszych w naszych populacjach raczej nie, nie będzie. Można ten proces spowolnić, bo jeżeli państwo patrzą na, na, patrzymy na Polskę, to ta sytuacja wygląda też u nas tak, że to, co innym krajom Europy Zachodniej, to, co one osiągały w zakresie demografii przez 30-40 lat, my właściwie wykonaliśmy w 20. To znaczy bardzo szybko obniżyliśmy swoją dzietność i to był chyba, to jest chyba nasz główny problem, że to jest
1: po prostu zjawisko, które bardzo szybko zaszło. Zatem widzimy, jakie, jakie skutki, jakie wyzwania właśnie stawia to zjawisko, jakim jest proces starzenia się i jak zmieniło sposób naszego myślenia właśnie na przestrzeni lat. Niezbyt wielu, bo był to proces, który zaszedł u nas bardzo dynamicznie. Pani doktor Zofia Szweda-Lewandowska rozmawiała dzisiaj z nami o raporcie Młodsi Nie Będziemy Miasta wobec Starzenia się Mieszkańców. Dziękuję pani doktor, pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kampus. Same sztosy.